0: Olá para você que está me ouvindo, eu sou o Gampo de Cavalcante e esse é o Bichas Nerds, ei! Eu espero muito me lembrar de colocar a claque quando eu terminar de fazer essa gravação, quando eu estiver fazendo a edição, né, que pra eu ficar aqui nem um idiota aqui gritando sozinho um ae, né, para volta de um podcast que, enfim, eu não sei se vocês estavam esperando ou se não estavam esperando, mas Para quem tava com saudade para quem não tava com saudade também... O Bichas Nerd está de volta depois de uma pausa aí de, o quê, três anos, eu acho? Acho que o último episódio da gente saiu em janeiro de 2021. Pra você que não me conhece, eu sou Gamp de Cavalcante, sou jornalista por formação e faço parte do Bichas Nerd aqui desde quando ele foi fundado, né? Eu não sei se você estava lá. Quando a gente começou a fazer isso era tudo mato. O Bichas Nerd provavelmente foi o primeiro, se não quer dizer, foi um dos primeiros, se não o primeiro podcast todo feito por homens gays falando sobre assuntos da comunidade LGBT. TK Mais, é, mais voltados, obviamente, para a cultura gggg né? Porque como, era, como, éramos, como éramos todos homens gays, então era sobre isso que a gente falava. A gente se conheceu, eu digo a gente, porque o podcast era uma equipe, tá? Hoje vocês vão ouvir só a minha voz, mas eu vou explicar para vocês como é que a gente chegou até aqui. A gente se conheceu ali num, num grupo de Facebook chamado Proudly Nerd. Eu não, não sei pronunciar isso em inglês, tá, gente? Proudly Proudly Nerd, que era um monte de, de gay que era nerd, né? A gente curtia quadrinho e tava sempre conversando sobre isso. O grupo é, acabou migrando para um grupo de WhatsApp e como a gente mandava muitos áudios no, na, no grupo, debatendo, enfim, tudo que era assunto, um dia eu sugeri que a gente gravasse as nossas conversas e se transformasse num podcast, né? Transformasse isso num podcast. A gente juntou ali um magote de viado Eu não sei se você sabe o que é magote aqui no nosso Ceará em Seis, né? Magote é um, um, um monte, um grupo, né? Um tanto um a gente não tá ali um tanto de viado e gravou um primeiro episódio pro Bichas Nerd, que na época a gente chamava de Bichas Nerd, né? Tinha essa falta de concordância verbal aí. Não é nem verbal, né? Falta de concordância nominal. É, não tinha o plural de nerds, né? Era Bichas Nerd. E aí a gente gravou esse primeiro episódio e ficou uma bosta. Mas mesmo assim a gente é, jogou no ar um dos meninos que gravou com a gente, que foi o Thomas se eu estiver dando essa informação errada, alguém me desculpe, mas na minha cabeça tá desse jeito, então aconteceu assim. Thomas conseguiu um lugar para a gente hospedar o podcast, né? Então a gente soltou aí o primeiro episódio, depois gravou um segundo, um terceiro, enfim, depois de um tempo, a seleção natural foi moldando o, o podcast, né? Al, algumas pessoas foram saindo, outras foram ficando, e a equipe, é, é, praticamente a equipe fundadora do Bichas Nerd, ficaram cinco pessoas, que são somos nós, somos nós que fizemos ali as primeiras temporadas temporadas, né? Eu, Drigo, André, P.A. e Thomas, que inclusive detesta que chamem ele de Tomás. É Thomas. A equipe ficou assim durante um tempo, eu acho que as duas primeiras, talvez as três primeiras temporadas, nós, éramos sempre nós cinco. Aí um dia André resolveu largar o projeto, desistiu, e a gente chamou o José. Depois de um tempo, o P.A. também resolveu sair do projeto, e aí ficamos nós quatro, e provavelmente essa é a formação, né? Se você ouviu aí as últimas temporadas, talvez as três últimas temporadas, é, ou as duas últimas, com certeza são as vozes mais conhecidas, né, de quem acompanha a gente, Eu, Drigo, José e Thomas e aqui colar também é, algumas participações especiais, enfim. O tempo foi passando, a gente somou ali cinco temporadas de bichas nerds, mas na época da minha formação, da minha formação não, na época da minha formatura, que em formação eu estou até hoje, na época da minha formatura eu precisei me ausentar do projeto e acabou que os meninos também né, é, desistiram. A gente encerrou o projeto ali no começo de 2021, foi a época que eu me formei, inclusive, eu me formei no meio da pandemia no final de 2021 e a gente é, encerrou o projeto, né? Não era uma pausa, ninguém tinha pretensão de voltar. Eu ainda converso com os meninos até hoje, a gente tem um grupo de Facebook. Facebook não, ô bicha burra. WhatsApp, caralho. E a gente tá lá sempre trocando ideia e farpas, porque é isso que os gays fazem, né? A gente tem essa síndrome de, de Regina George. Enfim, a gente continua a amizade e aí esse ano aconteceu, né? Eu já tenho... Eu já venho escrevendo textos pro Só Mais Uma Coisa já tem um tempo. Eu acho que desde 2019, se eu bem me lembro. De uns tempos pra cá eu fiquei mais dedicado, então eu devo estar tá lançando aí um texto por semana. Se tiver alguma semana que faltou texto, então me desculpem. Me tornei editor com o Elvio, né? Então a gente faz ali a edição dos textos, recebe os textos que a equipe, que a equipe manda Pra gente, é uma equipe grande, né? A gente tem uma equipe muito diversificada de pessoas não Só Mais Uma Coisa. A gente recebe os textos, edita e joga no site. E eu também, além de editor, também sou redator. Enfim, o Bixas já aconteceu. Ele não foi um delírio coletivo. Você ouviu mesmo muitos episódios que a gente fez. E é nesse tempo que a gente ficou parado, algumas pessoas... Quer dizer, muitas pessoas. Acho muita pretensão da minha parte. Algumas pessoas falaram muito sobre, sobre se o podcast ia voltar ou não. Essa pergunta me chegou algumas vezes. E do final do ano passado pra cá, o Elvio perguntou pra mim se não queria voltar a gravar o podcast. E eu disse pra ele que não tava gravando porque a gente não tinha mais onde alojar o podcast, né? Colocar um podcast no ar é muito caro. E isso saía do nosso bolso e a gente não tava mais pagando o host, que era o Podbean na época, né? O, o, o negócio lá, o site que hospedava o Bichas Nerds. E aí a gente resolveu, né? Como não tinha mais como pagar, tirou o podcast do ar. E o Elvio me cedeu o espaço do Só Mais Uma Coisa. Segundo, se você quiser gravar e quiser publicar o podcast no Só Mais Uma Coisa, pode fazer que não tem problema. Dá bom, né? A gente tem espaço. Você coloca o podcast lá e todo mundo fica feliz. E cá estamos novamente, né? Dessa vez eu tô aqui no comando do podcast, por enquanto sozinho. Mas os meninos vão aparecer, né? Esporadicamente vai ter alguém apresentando o Bichas Nerd comigo. Eu pretendo trazer convidados também. Enfim, eu pretendo fazer o, o projeto engatar de novo, voltar a crescer. Tô aqui super aberto para receber sugestões de vocês: sugestões de pauta, né? Palpites, reclamações. É, perguntas que vocês queiram fazer Alguma dúvida que vocês tenham A respeito do mundo, da filosofia do mundo Do que, que existe entre é, O céu e a terra Sobre a vida de vocês, dou conselhos amorosos também Todo mundo faz isso na internet Não sou psicólogo, não tenho formação nenhuma Mas se você tiver alguma dúvida Quer que eu fale sobre algum assunto? Quer me perguntar alguma coisa? Manda aí que a gente desenrola. Eu respondo pra vocês e se eu falar merda, depois eu apareço de camisa branca com um terço na mão, com a cara muito triste, sem maquiagem nenhuma e peço desculpas. Tá certo? Esse episódio, ele tá saindo pós-carnaval. Já tem um tempo, né, que eu tô tentando gravar o primeiro episódio do Bichas Nerds, mas eu sou uma pessoa que procrastina, tem... Gente, a vida é um caos. A vida de quem é nerd é um caos porque não para. Já hoje eu tava vendo o trailer do X-Men 97, né, que vai vai sair no finalzinho de março, na segunda quinzena de março, na verdade. E eu fiquei muito empolgado, porque obviamente eu sou criado dos anos 90, né? eu nasci em 1980, redondinho, pra quem não sabe. Então eu tenho 43 anos, esse ano eu faço 44 e a minha adolescência foi regada à TV Globinho, ou que vinha é, é, antes da TV Globinho, que a TV Globinho acho que já foi ali o, o finalzinho da era das manhãs com programação infantil na TV aberta. Então eu peguei Balão Mágico, Show da Xuxa, é, o programa da Angélica, acho que era Angel Mix, né? Assisti inclusive a novela da, da Angélica que era muito boa na época, Caça Talentos. Nossa, tava muito risada. Enfim, né? E adorava o desenho dos X-Men. Né? quem é que viveu nos anos 90, que não gostava das de X-Men, que provavelmente foi o que me fez ser hoje um colecionador de quadrinhos, talvez não o fã da Mulher Maravilha, ser fã da Mulher Maravilha não é culpa de X-Men. Mas, além de Mulher Maravilha, também sou fã de X-Men, tanto que meu nome é Gambit e é muito provável que isso tenha surgido ali no, nos anos 90. A animação nova dos X-Men, se eu bem me lembro, ela foi anunciada em 2021. Eu não tenho certeza, eu preciso fazer essa pesquisa, mas já tem um tempo que a gente tem que a está... Se não foi 21, foi 22, né? Porque já tem um tempo que que a gente está esperando essa animação ser lançada, ela, ela deveria ter sido lançada o ano passado, em 2023. Inclusive, eu maratonei as cinco temporadas da, do desenho original dos anos 90. É bacana quando você é fã de quadrinho e você tem uma certa bagagem para você perceber o que que foi adaptado ali, né? O que que foi modificado? O desenho não era ruim, mas é muito diferente das histórias que de, de, que ele adaptou dos quadrinhos. A, a Jean Grey inclusive, gente, povo, por favor, não me crucifiquem. Eu amo a Jean Grey. Eu acho ela um personagem maravilhoso. Não é minha personagem é favorita da Marvel, que também não é o Gambit, tá? É a Tempestade, né? Para mim são os, ma os maiores meus maiores ídolos de quadrinho, né, como personagens, são a Mulher Maravilha da DC e a Tempestade na Marvel. Mas eu não podia me chamar Tempestade, acho muita pretensão. Então adotei o nome do Gambit, que é um mutante meia boca, né? Bem como eu tô no mundo. <risos> autodepreciação à parte... A adaptação para a série animada das X-Men... Ela é muito diferente do que a gente lê nos quadrinhos, né? A saga da Fênix... A participação dos mutantes na história... O papel de cada mutante na história... E a Jean Grey da série animada... É uma tapada! Ela, a única coisa que ela sabe fazer é tropeçar... Já esses dias eu vi um compilado... Da, das grandes participações da Jean Grey... Na, na, na série animada... E, gente, ela tropeçava muito... E caía muito... É bem diferente da Jean Grey... Que vocês conheceram na, na série animada Evolution... Que eu também assisti... Mas me desculpem as novas gerações... Eu assisti Chorando Sangue. Eu acho a animação dos anos 90, apesar de todos os defeitos, eu acho ela muito melhor do que X-Men Evolution. Já comecei polêmica, mas muito provavelmente isso tem a ver com a minha memória afetiva e não com a qualidade do desenho em si. Esse ano tá saindo aí a continuação de, de X-Men da, da série animada. Aí agora vai começar com X-Men... No... Vai... Será que X-Men terminou em 96? Porque a nova série vai chamar X-Men 97. Eu devia ter pesquisado isso, a gente está falando aqui. Eu venho falar as coisas da minha cabeça, porque eu tenho confiança de que eu lembro de tudo que aconteceu, porque eu tava lá. Porque eu vivi o negócio. Mas, gente, eu não lembro de nada. Depois de 40 anos, você não lembra nem de tomar água. Então, tá difícil o negócio aqui. Mas, enfim... Vai chamar X-Men 97 e se eu olhei direito, tá programado para estrear agora dia 20 de março. Eu tô muito empolgada Tô muito empolgado porque eu tenho muita saudade dessa época. Eu não sei vocês. Quer dizer, vamos lá de novo, né? Eu tenho que ficar repensando tudo que sai da minha boca aqui. Eu tenho saudade de algumas coisas dessa época. Dizer que eu tenho saudade dessa época é um exagero. Porque, obviamente, muitas coisas mudaram dos anos 90 para cá principalmente quando a gente fala em relação a ser um homem gay. Eu lembro quando eu tava ali no começo da minha vida adulta que eu jamais teria coragem de parar numa parada de ônibus para esperar a condução e paquerar um homem na calçada. Eu ia morrer de medo desse homem me dar um soco e se ele me desse um soco, todo mundo que tava ao redor ia aplaudir. O que, que que viado quer é fazer na rua, né? O que que a gente quer andando na rua, afinal de contas? A gente tem que ficar preso, recluso dentro de casa ou como muitas pessoas preconceituosas adoram dizer, não tenho nada contra aquilo que você faz entre quatro paredes, mas que fique entre quatro paredes, você não tem que fazer isso na rua você não tem que jogar isso na nossa cara você não tem que empurrar a sua homossexualidade garganta abaixo, goela abaixo das pessoas porque pode ter gente velha, pode ter criança afinal de contas, quem você pensa que é, você acha que pode fazer tudo que você quiser só porque você é dá o cu e foi isso que a gente teve que ouvir Pouco antes do carnaval. Inclusive, eu já vou começar a falar sobre esse assunto, já pedindo desculpas. Por quê? Porque eu fiz essa pauta antes do carnaval. Eu deveria ter gravado esse episódio no sábado de carnaval. Mas como eu disse para vocês no meu Twitter, eu pensei, quem é que vai me ouvir no sábado de carnaval? E aí voltei eu ao trabalho de fazer a pauta, gravar, editar, botar o podcast no ar. E ninguém vai ouvir, porque vocês estão tudo pulando o carnaval, estão tudo aí louca, cheio de glitter no meio da rua. Porque eu sei que viado é assim mesmo. E por viado é assim mesmo, eu tô dizendo que eu sou assim mesmo. que eu no carnaval, gente, eu fico louca. E olha que eu nem bebo, então eu não posso nem colocar a culpa na bebida. É isso. Confissões à parte, né? Eu não gravei esse episódio no sábado de carnaval porque achei melhor passar as festividades, o feriadão e jogar esse episódio já depois que o carnaval passasse. Porém, eu não fazer as pautas. Não vim aqui para falar de carnaval, não vim aqui para falar de festejos, não vim aqui para falar de escola de samba que venceu o carnaval, até porque eu não brinquei carnaval. E como eu sou uma pessoa invejosa, despeitada e com espírito de porco, eu não vou ficar aqui batendo palma para quem se divertiu mais do que eu. Se você brincou carnaval, se divertiu e foi feliz, parabéns! Eu passei o carnaval dentro de casa, muito quieto, assistindo a série Senhor de Senhor Smith, com o meu digníssimo esposo, sentadinhos no meu sofá, sem beber, sem encher a cara. A gente recebeu dois ou três amigos aqui em casa, conversou um bocado. Inclusive, recebeu uma amiga que estava grávida, que impossibilitou mais ainda que a gente consumisse álcool, né? de Que a gente festejasse alguma coisa aqui em casa. Então, foi tudo muito tranquilo. Não vou ficar aqui, então, batendo palma pra quem se divertiu mais do que eu. Seja como for, uma semana antes do carnaval, a gente teve que lidar com três situações que, gente, eu me senti de novo nos anos 90. Porque... Como muito bem disse Morpheus, em Matrix, tem coisas que sempre mudam. E tem coisas que não mudam nunca. Eu fiquei muito chocado de ter presenciado via internet, né? Graças a Axé, não aconteceu comigo pessoalmente, né? E, e eu não, não tive presente pra ver. Fico muito contente. Mas, primeiro, teve a moça homofóbica da padaria que... Gente, pra quê, né? Pra que aquele escândalo todo? Como é que pode? E eu acho muito que isso é um sinal dos tempos, porque a gente vinha lá dos anos 90 pra cá, a gente teve aí nos anos 2000, eu acho, Talvez dos anos 2010 em diante, a gente deu alguns passos progressistas. A gente melhorou um pouco sobre a questão da aceitação pública com relação às pessoas LGBT. Ou pelo menos na minha bolha, parecia que estava acontecendo. E é muito frustrante quando a gente percebe que no, no, no grupo de pessoas com o qual a gente convive... Essas coisas parecem coisas que são superadas. Mas também, depois de 2018, quando aquele senhor inominável, inelegível, inviajável e daqui a pouco presidiário é, foi eleito, parece que nos quatro anos que ele governou, a gente regrediu. 30, sabe? Eu, eu sinto como se hoje as pessoas tivessem voltado a ter uma certa consciência. É, gente, é como se esse povo tivesse voltado para os anos 80, 90. Vocês lembram daquele documentário? Todo mundo deve ter visto se você não viu, procura na internet, se você tiver tomou pra ver. Tem um documentário aí, gringo, que foi gravado aqui no Brasil, que tem uma pessoa com o um microfone na rua perguntando o que, que elas acham dos homossexuais na rua, o que, que elas acham da polícia tá espancando os homossexuais na rua, e as pessoas falam assim, pro microfone, pro, pro entrevistador, como se fosse a coisa mais natural do mundo, que é acho que, que eles tinham que apanhar mesmo, que acho que eles tinham que morrer, que eu não gosto de gay, que eu não gosto de travesti, que esse pessoal não era pra estar na rua. Ah, enfim, é, um, assim, é de uma barbárie. E parece que nesses quatro anos de desgoverno, essas pessoas criaram coragem pra falar isso de novo. Parece que teve um tempo, e é óbvio que eu tô falando aqui, de maneira muito generalizada, porque a gente nunca viveu esse, esses anos áureos. Né? A gente nunca viveu esse tempo em que tudo tava tudo bem, né? em que tava ok ser gay, que a gente pode andar de mão dada na rua e se beijar na rua e ninguém dizer nada e tá tudo certo. Nunca teve esse tempo. Mas as pessoas andavam meio retraídas de serem preconceituosas. Assim, Eles começaram a ter um pouco de vergonha de serem preconceituosas e parece que isso acabou. As pessoas voltaram a ter coragem de falar essas barbaridades na frente de todo mundo. Eu fiquei, eu fiquei muito chocado da da, da, da moça sendo gravada e passando a mão no braço, né, passando o dedinho no braço e dizendo, eu sou branca, pode chamar a polícia, o que você acha que vai acontecer? Eu sou branca. É muita audácia, sabe? É, é ter muita consciência de que nada vai acontecer com você. Você falar isso em público, sendo gravada... E achar que tá tudo bem, sabe? Que tá tudo certo. E vejam só vocês. Todo esse discurso puritano, todo esse discurso moralista, todo esse discurso, além de LGBTfóbico ser racista, ela ostenta essa fala de que é de família tradicional. Eu sou família tradicional. Eu sou mais homem do que você. Eu sou mais mulher do que você. Vocês acham que podem fazer o que querem só porque vocês dão o cu. Vocês podem fazer o que querem na rua. Não é interessante? Eu acho paradoxal porque é ela que acha que pode fazer o que quer, é ela que acha que pode dizer o que quer, porque ela é uma mulher cis, hétero e branca, e provavelmente cristã, que me perdoem os cristãos, os cristões, que me perdoem as pessoas que acreditam em Cristo, né? as pessoas que praticam o cristianismo de maneira correta. Né? É, é... Mas é muito interessante como essa pessoa quer jogar na cara de nós LGBTs, que a gente acha que pode fazer o que quer por causa das nossas práticas sexuais, quando na verdade é ela que está fazendo isso. É ela que está exercendo essa extrapolação de direito, né? de achar que ela pode dizer o que quiser, com quem quiser, na hora que quiser, e que está tudo bem e nada vai acontecer com ela, porque, sabe, ela está nessa, nessa camada social, né? nessa casta social de que é tão cheia de privilégios, de que, que pode se dar o direito de falar o que quiser. E o que é interessante é que, depois disso tudo, a imprensa foi lá investigar a vida da criatura e nunca falha, né? Quer dizer, não sei se foi a imprensa. Eu vi na imprensa, né? Mas pode ter sido muita gente, porque as gays, quando querem derrubar um negócio também, elas vão lá em cima e catam as redes sociais e transformam a vida da pessoa no inferno. E apesar de não gostar, apesar de ser contra o linchamento virtual, eu preciso dizer que, às vezes, é bom fazer, tá? Não esperem aqui que eu seja essa pessoa benevolente, que eu pratique essa, essa positividade tóxica, tá, gente? Também tenho esses sentimentos ruins e, e quero ver se fudendo gente que fudeu com a minha vida também, ou que quer fuder com a minha vida também. Então, fiquei muito feliz de ver ela se fudendo, porque ela já foi denunciada, tá, tá aí sofrendo processo, e aí foi descoberto que ela tá que ela já, já, era, já tinha ficha criminal, e um dos processos pelo qual ela é investigada é sobre aí um, um calote que ela deu de, sei lá, 200 mil reais aí no, no bando de pessoas quando ela tinha uma empresa que fazia sei lá o que. E não é impressionante, gente? Nunca falha! Nunca falha! todo esse povo que prega essa, esse discurso moralista, né, mais cedo ou mais tarde. Sabe aquela história, que inclusive eu acho muito errada, né? Quando alguém diz que todo, todo homofóbico é um gay enrustido, e por que que eu acho essa falha problemática, né? Porque quando as pessoas falam isso, elas tiram a culpa delas mesmas, tiram a culpa de... é porque é como se não existisse heterossexual canalha. O cara que pratica homofobia, ele não é um heterossexual, ele é outro gay. Ou seja, a culpa da homofobia, no final das contas, é do próprio homossexual. Não é um hétero que pratica homofobia. Não é um hétero que fala contra uma pessoa LGBT. É outra pessoa LGBT. É como se as pessoas colocassem a culpa da violência que a gente sofre em nós mesmos. E eu acho isso muito problemático. É... Mas, enfim, problematizações à parte, é muito parecido com esse discurso de que quem pratica homofobia é porque tem uma certa homossexualidade enrustida dentro de si. É muito comum que quando a gente veja pessoas com um discurso muito moralista, pessoas que se sentem acima do bem e do mal porque elas são boas demais, porque elas são melhores do que as pessoas, gente... pode procurar que tem um podre aí. Certamente é alguém podre que fez alguma coisa muito errada, que deve algo para a justiça. E aí essa pessoa se mascara ela se disfarça de alguém que tá, que, é, que é puríssima, de alguém que é honesta acima de tudo, né de alguém que... A, aquele discurso do, de, de... Eu sou uma pessoa tão correta, eu sou uma pessoa tão certa, que eu tenho que me indignar com certas coisas. E por certas coisas a gente vê aí racismo, homofobia, racismo religioso, classismo, machismo, todas essas coisas que envolvem aí é, conceitos moralistas. Seja como for, esta senhora está sendo investigada e não foi a única pessoa ignorante, né? Não foi a única notícia ruim que a gente teve no pré-carnaval. Isso aconteceu na semana que antecedeu o carnaval. Se eu bem me lembro, o casal que foi agredido por ela, lá dentro da padaria, né? A discussão começou no estacionamento. Eu estava indo tomar café da manhã e estava vindo de alguma festa de carnaval. Estava vindo de algum bloquinho. E na mesma semana, eu assisti um vídeo que começou de maneira muito drástica. E, felizmente, o final me fez, me arrancou ali algumas risadas. E eu já vou começar mais uma vez contando essa história pedindo desculpas. Eu sou extremamente contra a violência policial, tá, gente? Eu, eu sei que a polícia militar aqui no Brasil, ela tem muitos problemas, né? A polícia é que mais mata e também é a que mais morre no mundo, né? Essas abordagens são violentas demais, muito racista, né? As pessoas negras que, que morrem voltando do trabalho, né? porque estavam, sei lá, segurando um guarda-chuva e foi confundindo com a arma de fogo e são assassinadas anyway. Mas, como eu falei do linchamento vi virtual, parece que tem vez que vale, porque... Puta que pariu, velho. Tá lá uma senhora, tá lá uma moça, no meio da praça, com a sua roupinha, com o seu vestido branco, o seu colar de contas, o seu turbante, vivendo a sua vida. E aí vem um crentelho, chato pra caralho, que tá pregando em praça pública. Quem aguenta pregador de praça pública, gente? Quem aguenta pregador de ônibus? Quem aguenta pregador de condução, de van, de topique? Puta que pariu, velho. Vocês enchem o saco pra caralho. E aí tá lá o cara pregando na praça, e ele vê a mulher com seu turbante, uma mulher claramente praticante de religiões de matriz africana, e eu não sei se é da Umbanda ou se é do Candomblé, não, não, não tinha como distinguir, e o cara foi lá fazer o, abre aspas, o FAVOR de pregar para ela que ela saísse dessa vida, porque na história de vida dele, segundo ele mesmo, enquanto ele fazia parte dessas religiões, ele praticava crimes e a culpa era das religiões. Segundo ele mesmo disse, quando ele era da Macumba, aspas aqui, tá, gente? Quando ele era da Macumba, ele roubava, ele usava drogas, ele assassinava, ele, sei lá, era do crime. E aí, depois que ele aceitou Jesus e saiu dessas religiões, ele passou a ser uma pessoa muitas aspas aqui, passou a ser uma pessoa boa, deixou de fazer todas essas coisas. E ele foi do nada, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém perguntasse, ele foi dizer isso para ser senhora, pra moça lá, sabe? Como que dizia, sai dessa religião porque ela vai estragar a sua vida e você só vai viver bem quando você descobrir Jesus. E, puta que pariu. Aí a mulher começou a gravar, chamou a polícia e ele fez muito parecido, né? Não fez tal qual, e precisa ler a moça da padaria, mas ele disse, pode chamar a polícia. Eu estou aqui apenas praticando a minha fé. E, amigo, praticar a sua fé não é importunar as pessoas. Você tem todo o direito de ter a sua crença, de praticar a sua fé, tal qual a moça que estava de turbante branco, de vestido branco e com colar de contas, também tem direito de praticar a fé dela. Uma coisa não anula a outra, sabe? Não é direito seu, não está dentro dos parâmetros de prática de fé. Você é importunar as pessoas caramba Mas ele continuou lá com aquele discurso e disse que pode chamar a polícia, até que a polícia chegou e aí, numa gravação que foi feita do próprio celular dele, ele estava lá muito confiante, falando com os policiais, contando toda essa história de novo, até que quando ele chegou no policial, quando ele tocou e importunou o, o policial de perto, o policial puxou o espreito e... Pss, Tacou o desprendimento na cara. O celular cai no chão, o policial apanha a gravação acaba aí. Eu não fui apurar no que, que deu isso, não fui apurar o resto da notícia. Eu sei que eu só dei muita risada. Porque tá lá o cara cheio de razão, achando que tá muito bem obrigado, que ninguém vai fazer nada com ele porque ele é cristão. E ele tá lá, e tá lá cheirando spray de pimenta sem nem esperar. Foi, é muito, muito inesperada essa cena. Se vocês não viram esse vídeo, eu recomendo que vocês procurem aí na, na internet de vocês. Eu vi no X, o antigo Twitter. Não bastasse tudo isso, pra começar o carnaval muito bem, com chave de ouro, a gente teve aí a racista do elevador. A senhora que acha que porque era moradora do condomínio, não tinha que subir no elevador elevador com o um rapaz que era entregador de água. E essa, apesar de a história da mulher da padaria tocar fundo em mim, porque obviamente eu sou homem gay, né? E quando a pessoa fala isso com outro homem gay, eu fico muito frustrado, né? Tenho vontade de estar tá lá e meter a bicuda na, cara, na boca da pessoa que tá falando coisa dessa. Essa história do elevador foi a história que mais me doeu. Porque o rapaz que tava, que, o, o entregador que tava lá para entregar água, ele tava muito passivo. Né, durante, durante tudo o, o que aconteceu. E eu não tiro a razão dele, porque, muito provavelmente, se ele fizesse alguma coisa contra aquela senhora, no final das contas, quem ia pagar o preço maior era ele. Porque a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Então, certamente, ia acontecer coisas piores com ele se ele tivesse se revoltado na época. Mas eu assisti os oito minutos de vídeo gente, eu não consigo descrever como eu me sentia é um, é um misto de, de raiva e indignação, não sei se as duas coisas tem, tem como andar separadas, né você se sente raiva quando você tá indignado mas, cara foi tipo, aí apareceu uma moradora do prédio que, foi, que apoiou ele que foi por ele, e o cara ficou esperando a, o porteiro do prédio vindo, no final das contas o porteiro veio, ai velho porra, eu fiquei, sendo eu o porteiro desse prédio, eu tinha dito, pode subir amigo, vá suba com essa senhora, nem queria saber no que que ia dar mas, muito provavelmente, o porteiro, já sabendo quem era a senhora, já sabendo as pessoas com quem ele convive, ou no que, que aquilo poderia acarretar para o emprego dele, para o trabalho dele, e a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, né, elas não podem se arriscar a passar fome, ele acabou que foi, foi pela senhora, né, apoiou a senhora, pediu para o rapaz ser do elevador e usou o elevador de serviço, coisa que, se eu bem me lembro, nem deve existir mais, né? não é para existir mais elevador de serviço, assim, um elevador para as pessoas, você tem um elevador de serviço para subir coisa pesada, para subir, para botar, sei lá, o colchão, cama, madeira grande, coisa que vai ocupar um elevador que no elevador social não tem como, né? dividir o elevador com as pessoas daquele jeito, para subir material de construção, é para isso que tem um elevador de serviço, mas não é para fazer a CPC de pessoas, era só um rapaz com um fardo de água. Quando ele chamou o elevador, o elevador de serviço estava muito longe ainda, muito alto, ia demorar para chegar, e chegou o elevador social. E aí ele entrou, e quando ele entrou, chegou uma senhora dizendo que não subiria no elevador com ele lá. Isso é um caso extremo de racismo. Isso merecia muito uma denúncia e as pessoas que fazem isso, elas precisam ser penalizadas para que elas sirvam de exemplo. As pessoas se sentem muito seguras de fazerem coisas, cometerem essas atrocidades de fazer isso, achando que não vai dar em nada, que ninguém vai fazer nada. E ela ficou lá segurando a porta do elevador e dizendo que ele tinha que sair porque ela não, tinha que, não ia subir o elevador com ele porque ele tinha que subir pelo elevador de serviço. E não tinha problema nenhum, o cara estava carregando um fardo de água. Por que que essa mulher... Não quis subir no elevador com ele. Não, 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 É uma pergunta retórica, tá, gente? Porque a resposta a gente sabe. A gente sabe. É um caso puro e simples de racismo. Enfim, eu queria muito chegar aqui nesse ponto da nossa conversa e ter uma coisa construtiva pra dizer pra vocês, sabe? E ter essa mensagem positiva e dizer que isso precisa mudar, que isso vai acabar, que a gente tem que tomar alguma atitude, que fazer, chegar na porta do prédio, fazer um protesto, etc e tal. Mas a vontade que eu tenho de dar três morrão na boca dessa mulher pra ela calar a boca. essa É a única vontade que eu tenho. Gente, é muito de certo que na hora dessas, eu estando lá, eu não faria uma coisa dessas, né? Porque... Na hora você só fica nervoso, você não sabe o que dizer, você fica sem palavras, ou você fica todo cagado, você fica com tanta raiva que você chora, você se treme todo, a adrenalina vai lá pra cima. Mas assistindo isso de casa, sério gente, é sério, não tem nem ninguém tão pacifista no mundo que não sinta vontade de três tá trestabefe na cara de uma velha dessa pra ela se tocar, né, e aqui sou eu botando para fora uma atitude grotesca, violenta, né? É, é machista e agora até é etarista, é né? Então, não façam isso, tá, pessoas? Procurem os meus legais. Façam como o um rapaz da água que filmou tudo, registrou todo o negócio e quando sair de uma situação dessa, né? Ligue para a polícia, faça um BO, peça para a pessoa ser investigada, sabe? Apesar de todo o constrangimento, porque eu também imagino é, eu não vou dizer que sei, porque eu nunca passei por isso, mas imagino todo o constrangimento que deve ser você chegar numa delegacia para você ter que fazer esse tipo de denúncia. Pensar como é que você vai ser recebido por lá, como é que as pessoas vão, vão acolher, como é que vai ser o acolhimento para esse tipo de denúncia. que é que isso vai dar, se você precisa de advogado ou não, se você tem dinheiro para botar isso para frente ou não, se você vai lidar com uma pessoa que tem mais dinheiro do que você ou não. Tudo isso são coisas, que são pensamentos que passam. Pela cabeça da gente e impede a gente de tomar esse tipo de atitude, mas é, é necessário, né? A gente tem que fazer esses, esses, essas denúncias, elas precisam existir, esses casos eles precisam ser documentados. Essas pessoas precisam sofrer as consequências dos seus atos, né? Para que talvez um dia a gente entenda, e é tão chato ser punitivista, né? Não é complicado você ser uma pessoa assim, punitivista, dizer que todo mundo tem que ser punido, que ser cadeia para todo mundo e tudo mais, mas se não fosse, o que a gente faz? Como é que a, a campanha de, as campanhas de conscientização, como é que funciona? Como é que a gente conscientiza essas pessoas? Como é que a gente faz uma, uma, uma senhora de sei lá quantos anos entender que não tem problema nenhum, ela subiu o elevador com o entregador de água. Por que que ela tem que fazer essa sepsia sabe? separar mandar o cara ir pelo elevador de serviço, o elevador já estava lá, ele já estava lá dentro do elevador com ele. Ai, gente, é muito complicado. Então, eu não tenho um, um bom conselho para dar para vocês, tá? Eu só espero que, depois disso tudo, vocês tenham brincado muito bem o carnaval de vocês. É, muito embora eu acho que isso não tenha interferido em nada, nos, nas festividades, eu não tenho inveja de vocês não, tá A gente tem um tantinho de inveja, mas eu não quero que o carnaval de todo mundo seja assim parado, tranquilo, como foi o meu, que não foi um carnaval ruim, afinal de contas, né eu passei o carnaval aqui com meu marido, dentro da minha casa, aproveitando o climazinho bom de chuva que fez em Fortaleza, que é um lugar muito quente, eu devo estar muito suado nesse momento, vocês não estão me vendo aí, porque o, o escritório onde eu gravo não tem ar-condicionado, eu não posso ligar o ventilador porque ele vai fazer barulho aqui no microfone. Então eu estou muito suado nessa hora, está fazendo muito calor aqui em Fortaleza, e a gente fica muito feliz quando chove. Né? Então eu passei o carnaval aqui, curtindo assistindo um filmezinho, com um barulhinho de chuva na janela com o meu marido, e foi muito bom. Apesar de gostar de estar no mundo e de curtir, né? de aproveitar a música, de encontrar com os amigos, eu também gosto do aconchego do meu lar, eu também gosto de ver séries, de assistir filmes, de fazer uma boa leitura... Né? Né? Não é por acaso que eu carrego esse nome. E, muito provavelmente, se você for um nerd como eu, e também passou feriado em casa, você deve ter visto aí a série do Alexandre o Grande na Netflix. É né? uma série documental contando aí a história, as conquistas do Alexandre. E ele conquistou né, algumas coisas para além de terras. E de ter aumentado aí o Império Romano. Foi romano? Foi romano, né? Então, não estou falando merda. Será que foi romano ou foi grego? A minha memória é muito ruim para isso, gente. Mas, enfim... É, ele também conquistou alguns rapazes, e foi muito interessante que durante o carnaval, explodiu a polêmica, gente, como pode isso ser polêmica? Milhares, milhares de anos atrás, gente, isso aconteceu milhares, era um negócio que, é sério, eu fico meio bobo, porque pra mim, algumas coisas são coisas superadas, o, o, o fato de Alexandre gostar de rapazes, pra mim, Alexandre o Grande, né? Para mim, sempre foi uma coisa esperada. Porque eu sei disso desde muito cedo. Não foi uma coisa que eu aprendi na faculdade, no ensino superior, ou que eu fiz alguma pesquisa acadêmica. Não precisa ser fazer uma pesquisa acadêmica para você saber disso. É muita, mas muita ignorância das pessoas. E aqui tem que levar em consideração que a gente está falando de um país como o Brasil, né? Que o acesso à educação realmente é precário. Mas é muita ignorância das pessoas pensar que faz parte da cultura WOC, essa cultura que a, a, as pessoas mais conservadoras de direita chamam de cultura de lacração, né? quando tem uma, uma representatividade forçada só para chamar o público, só para dizer que é atual e tudo mais. Né? E aí é, é muita ignorância das pessoas pensar que um documentário diria que Alexandre o Grande teve um relacionamento com rapazes para ser lacradora, que, 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 é, que, é, que faz parte dessa teoria conspiracionista da cultura woke, né? que está empurrando isso na, na cultura de massa, que está empurrando isso nas mídias, nas séries, nos filmes e tudo mais, para poder convencer as pessoas da normalidade da sexualidade Eu fico muito chocado com essa... com tanto de... Te... Gente... Ai meu Deus, por que eu fico chocado com isso ainda? Tem que lembrar que a gente tá falando do povo que não tá se vacinando porque tem chip na, na, na vacina, né? Então, é tipo... É risível no final das contas, né? E vejam bem... Quando eu, tô, quando eu falo que Alexandre, o grande, se relacionava com rapazes também, eu nem estou usando aqui a palavra homossexual porque o conceito de homossexualidade é muito mais recente do que a época em que Alexandre vivia. O que acontecia naquela época é que não existia esse conceito de homossexualidade. A sociedade ela funcionava diferente. Ali, para os romanos, mulher não era nem cidadã. Ela era, ela era um ser humano de, 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 de caixa inferior. É muito, muito parecido com o que pessoas racistas fazem, fazem hoje com pessoas negras. Ou o que pessoas homofóbicas fazem hoje com pessoas LGBTQIAPN+. Né? pessoas LGBTfóbicas, aqui, me corrigindo aqui nos termos. É, mulher não podia votar, mulher não podia a, a conviver em sociedade, ela não podia falar, não participava das ágoras, né? que era onde os homens faziam política. E por política, a gente não está falando aqui de saneamento básico, sabe, de, de, de tirar a gente da pobreza, não. A gente está falando aqui de política de guerra, de invadir terras, de invadir, invadir países, derrubar impérios, esse tipo de coisa. A única coisa para a qual as mulheres serviam era para procriar. Elas eram as servas dos homens da sua casa, eram doméstica. não podiam estudar, não tinham direito à educação, e elas estavam lá para fazer filho para os homens, para parir, e tinha que parir mais homens porque se queriam saudados. Era uma época de muitas guerras, então era importante que os impérios tivessem saudados. Se uma mulher, parecia outra mulher, o cara ficava assim, hum... Então era muito comum, era não só comum, era natural que os homens conversassem a sua, a sua vida sexual com outros rapazes, inclusive com rapazes bem jovens, né? entenda-se aí pedofilia. Mas o conceito de pedofilia também não existia na época, e aqui eu não estou passando pano para pedófilo, eu só estou dizendo como é que as coisas aconteciam. Era muito normal que os soldados tinham relações sexuais entre si, porque eles acreditavam que isso aumentava a sua virilidade, a sua masculinidade, a, sei lá o seu exercício da força durante as batalhas lá, durante as guerras e tudo mais. E eu não sei se você precisa ser um grande pesquisador para saber disso, né? A questão é que Alexandre o Grande, para os olhos de hoje, a gente pode entender ele como um homem bissexual. Mas para os olhos de antigamente, para aquela época, ele não era nem bissexual, nem homossexual, nem heterossexual. Ele só existia, como a maioria das pessoas. Eles não faziam essa distinção de sexo homossexual ou sexo heterossexual. Você transava com as mulheres para procriar, para ter filho, obviamente, que se sentia prazer com isso, que os homens gostavam de fazer isso, mas também se transavam com homens, porque sim, porque todo mundo gostava, todo mundo era amigo, era brotheragem, e estava tudo bem, não era, não, não era como a gente via hoje, né? essa questão da homossexualidade, a perseguição aos homossexuais, isso tem muito a ver com a criação da igreja, tem muito a ver com a criação de herança, né para controle de patrimônio, controle de castidade da mulher, porque o homem tinha que controlar a propriedade privada dele, para quem é, que é, quem é que ia, a herança dele, não podia ir para tudo que era filho, tinha que saber de quem eram os filhos, da, da, que a mulher estava parindo, se era dele mesmo, e aí tem essa coisa de, de monogamia, o, o casamento contratual e tudo mais, e, Sabe, os filhos que vocês estão tá tendo são meus mesmo, e essa coisa toda. Mas antigamente, quando não se ligava para isso, quando se sentia propriedade privada, todo mundo transava e estava tudo bem. Era só e Gomorra. O mundo todo era assim, e vocês precisam entender que isso acontecia. Não, não dá para você querer acusar um documentário de ser walk, de ser lacrador, porque falou uma coisa que, que era fato, que aconteceu. Alexandre o Grande tinha namorados, e não era só ele, não. Praticamente todos os homens tinham relações homossexuais naquela época. E, gente... Ai paciência com pessoas pouco informadas, sabe? Eu tento me compadecer para dizer que é porque esse pessoal não teve acesso à educação, não teve acesso à escola formal, enfim, esse tipo de coisa. Mas no final das contas, não é isso, é só preconceito mesmo. Porque se esse pessoal sabe ler e escrever a ponto de estar na internet, de falar de cultura walk, de falar de lagração, né? de assistir um documentário como esse e ter certos entendimentos, então não são pessoas que tiveram um acesso mínimo à educação. Acho que faltou sorte da história mesmo. Ou se estudou, não estudou direito, ou simplesmente fez questão de esquecer tudo o que estudou e, enfim. Ficam aí usando a Netflix, usando a internet e os computadores, que são coisas, principalmente computador, né? Porque, assim, hoje em dia, não existiria, talvez, nem internet, nem streaming, nem telefone celular, se não fosse Alan Turing, um homossexual que inventou aí os primeiros computadores, né? o, o protótipo do que viria a ser os computadores como a gente usa hoje. Sem contar a quantidade de homossexuais que estão envolvidos em programação, no desenvolvimento dos, do, dos produtos da Apple, da, do Windows, do próprio Google, né? e, e as pessoas ficam usando essas ferramentas para criticar os próprios LGBT. <risos> Se você não gosta que isso apareça, não quer que você esteja na sua frente, amigo, sai da internet para usar telefone, para usar computador, para ver Netflix, a gente está em todo canto. E a gente não começou a existir agora. Qualquer mídia que você vá assistir, qualquer filme que você vá para o cinema ver, qualquer coisa que tem a ver com a cultura pop, é muito provável que você encontre pessoas LGBTQIA, PN+, nesses lugares, porque é, a gente lida hoje com uma cultura de representatividade. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que as empresas são boazinhas e elas fazem isso porque elas acham que é certo a gente aparecer nas mídias? Não, gente, as empresas fazem isso porque elas entenderam que a gente é público pagante a gente também tem dinheiro, gay também vê Netflix, né? gay também vai pro cinema. E aí a gente se depara com... A, 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 nós estamos lá representados, porque também se a gente não for, a gente vai parar de gastar dinheiro, vai parar de consumir essas coisas. Não funciona mais como era antigamente, a gente não está mais escondido. É, inclusive, eu não sei como é que tá aí a possibilidade de vocês para ir para cinema, mas se vocês puderem ir, eu tenho uma recomendação para fazer. Parece uma recomendação meio tardia, porque o filme estreou, deve ter uma semana ou duas, mas pelo amor de Deus, gente, Vamos assistir Poor Things vão ver esse filme. Eu tive a oportunidade de ver esse filme na cabine de imprensa. Fui escalado aí pela equipe do Só Mais Uma Coisa. Eu e a Carla Lima, né? Eu aqui em Fortaleza a Carla Lima noutra cidade do Brasil. Eu não tenho certeza qual é a cidade que a Carla mora. Eu preciso perguntar isso direitinho. Mas acho que é ali no interior de São Paulo. E a gente foi ver o filme e saiu um texto no site do Só Mais Uma Coisa escrito pela Carla. Eu acredito que tenha sido uma opção muito melhor ela escrever, porque o filme é protagonizado por uma mulher e conta uma história que é muito plural é em relação às mulheres, né? em relação à vivência feminina. Então, é, apesar de ter muitas opiniões sobre esse filme, eu vou deixar para manifestar suas opiniões no podcast do Só Mais Uma Coisa, que a gente vai gravar essa semana. Eu não tenho certeza de quando ele vai estar saindo, nem sei se vocês vão ver esse episódio antes ou depois do Só Mais Um Plano de sequência sobre Poor Things, né? sobre a pobre coitada da Emma Stone. Se, se, seja lá como for, agora que vocês estão me ouvindo, vão lá no site Só Mais Uma Coisa e procurem o, o podcast Só Mais Um Plano de Sequência. Aliás, se vocês derem por conta, vocês podem, aqui mesmo, no aplicativo de podcast que vocês estão usando, para me ouvir, vocês já podem ouvir o Só Mais Um Plano de Sequência falando sobre Things. Eu vou estar tá lá, vai estar tá uma equipe bacana, se não me engano são cinco pessoas, e a gente vai estar tá lá destrinchando o filme, eu espero. Espero que vocês já tenham assistido o filme, porque certamente vão ter spoilers lá. E se vocês não viram, faço só pra vocês, vão lá e assistam. Eu tô olhando aqui pro meu monitor e tô vendo que eu já tô com quase uma hora de gravação. Então, apesar de ter muitas coisas pra dizer pra vocês, porque já faz um tempo que a gente não conversa, né? Então, eu tenho muito assunto pra falar, eu tenho muita coisa, mas eu vou guardar a outra parte dos assuntos que eu coloquei aqui no meu roteirinho para falar com vocês no próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que vocês ouviram até aqui. Espero que vocês voltem para me ouvir. E, principalmente, eu espero que vocês engajem essa tentativa minha de trazer a vida de novo, o podcast Bichas Nerds. Eu vou aproveitar o ensejo dessa despedida para dizer que vocês agora podem apoiar o podcast de muitas maneiras. Né? Antigamente, a gente tinha ali o padrinho e agora além do padrinho o Bichas Nerds também está no Orelo, né? que é um aplicativo de podcast que você pode apoiar o podcast direto no próprio aplicativo, então se vocês quiserem, vocês podem apoiar a gente pelo Orelo. Se vocês não usam o Orelo, como eu vim por outro lugar, vocês podem apoiar a gente pelo padrinho também é só digitar lá padrim.com.br barra Nerds, ou então vocês entram no padrinho procuram no Google padrim.com.br, e quando aparecer vocês pesquisam lá Bichas Nerds, tá? Ou, se vocês não quiserem, se não for uh, uh, uma boa ideia para vocês apoiar a gente, seja pelo, pelo Aurelo, seja pelo Padrim, vocês podem fazer um Pix de qualquer quantidade. O e-mail da gente é bichasnerd, sem o último S, tá? Bichas no plural, nerd sem o último S. Arroba gmail.com, e aí vocês podem fazer um Pix de qualquer valor, para me ajudar a manter esse podcast no ar, para me ajudar a melhorar o equipamento, para me ajudar a melhorar o, o meu engajamento, enfim, faça essa parceria comigo. Ou, além de tudo, se vocês não tiverem no bom momento financeiro e acharem que não devem ou não podem ainda contribuir financeiramente, para a existência desse podcast, vocês podem simplesmente me seguir nas redes sociais. Eu sou Gambit Cavalcante em todas as redes sociais, seja no Instagram, seja no X, seja no Facebook. Facebook eu não uso mais, tá, gente? Tem a conta lá, tem a minha conta pessoal do Gambit e tem a conta do Bichas Nerds, mas o Facebook não está mais sendo alimentado. É, de toda maneira, eu continuo alimentando o X. Tô lá sempre batendo boca com alguém, me, me envolvendo em alguma polêmica, principalmente se for polêmica de Mulher Maravilha. Enfim, X é um lugar que a gente escolhe para bater boca e é isso que eu tô fazendo lá. Tô batendo boca. Então, vão lá ver as minhas polêmicas. Tô lá no X e tem o Instagram do Bichas Nerd, onde eu vou ficar atualizando aí os, os episódios. né? Toda vida que sai um episódio, eu vou lá no Instagram e vou é, avisar para vocês. Vou soltar o cartaz do episódio. Vou me despedir por aqui... A gente se vê no próximo episódio. Muito provavelmente eu vou lançar episódios semanais, a não ser que tenha alguma coisa muito importante para fazer, para falar com vocês aí no meio da semana e eu faço gravar um episódio curtinho para falar daquele fato em si e a gente vai conversando, vai é, se conhecendo melhor, vai trocando ideia, eu aguardo as sugestões de vocês, aguardo o feedback de vocês, por favor, me digam se eu tô fazendo merda, se eu tô falando merda, se eu tô falando muito rápido e ninguém tá entendendo, se eu tô falando muito devagar e tô entendendo vocês, tá certo? Eu aguardo esse retorno e aguardo vocês no próximo episódio. Até logo, tchau, tchau!